0: Hallo und herzlich willkommen zur 41. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich
1: bin Hanna Rosenblatt
0: und spreche mit René.
1: Ja, auch von uns ein herzliches Willkommen. Gemessen an der Jahreszeit haben wir als Thema, ich nenne das jetzt mal gestern, heute, morgen, Jahresabschluss, Jahreswechsel, das was kommt, ja, mhm. quasi einmal mittendrin. Einmal mittendrin, mitten im Fluss.
0: Okay, wir haben uns ein paar Fragen überlegt, damit wir nicht so rummeandern müssen. Und ähm, als erste Frage würde ich mich auf den Rückblick beziehen. Also ist das okay für euch, diese, diese Reihenfolge zu machen? So Rückblick heute. Ja, es ja. macht, macht ja, Sinn, ja das ne?
1: macht sehr viel Sinn, mit dem Rückblick <lacht> anzufangen.
0: Okay, also ich würde gerne von euch wissen welche Projekte ihr umgesetzt habt im letzten Jahr und wie das so für euch
1: gelaufen ist? Oha, das ist die Frage, die wir uns neulich auch gestellt haben, welche von den Projekten wir eigentlich umgesetzt haben. Also wir haben immer noch keinen Kochkurs gemacht. Den schieben wir dann einfach mal auf die Liste fürs nächste Jahr. Ähm. Unser etwas großräumigeres Projekt war, an unserer Arbeitssituation was zu verändern. Das haben wir auf jeden Fall. Wir haben unsere Wohnung umgeräumt und unser Projekt Sommerurlaub haben wir umgesetzt. Das ist allerdings völlig anders gelaufen, als es geplant war.
0: Ach, das war das mit dem Regen, als es so geregnet mhm. hat?
1: Mhm. Ja, aber da haben wir viel gelernt. Das war, äh, manchmal ist das ja auch besser, wenn Projekte gar nicht so laufen, wie man die sich vornimmt. Und wo man dann äh, hinterher merkt dass das manchmal gar nicht so schlecht ist.
0: Ja, er hatte dann ein schönes Haus eigentlich, ne?
1: Genau, wir hatten am Ende ein schönes Haus. Wir haben ja wirklich lange diesen Urlaub vorbereitet mit Karten und ähm, viel Recherche und vielen Ideen. Und genau, standen dann ohne Zelt in Schweden im Regen und mussten erstmal drei Tage hin und her fahren und rausfinden, was wir eigentlich machen, wenn es regnet und man kein Zelt dabei hat und deswegen den Urlaub nicht so gestalten kann, wie man sich das ursprünglich mal überlegt hatte. Und hatten dann ein Haus. Und haben dann gelernt, an einem Ort zu bleiben. Ja. Und damit klarzukommen, dass man jetzt nicht gerade jeden Tag einfach neue Dinge macht und äh, einfach immer nur weiterfährt und weitermacht, sondern wie das ist, wenn man
0: bleibt. Wir haben ja dann gepodcastet, wie ist das denn, also genau als ihr da in dem in der Wohnung wart, wie hat sich das dann so für euch ausgewirkt? Mhm. Also. Ging es dann mehr so darum, da anzukommen und also in dem Häuschen anzukommen oder so darum, sich die Zeit zu vertreiben oder was für Veränderungen habt ihr da so gemerkt?
1: Ich glaube, in der Situation waren wir noch ziemlich damit beschäftigt, genau, was macht man, wenn man nicht jeden Morgen sein Zelt, seine sieben Sachen, den Hund und alles andere wieder ins Auto wirft und weiterfährt. Ähm, wir haben dann ja dort... Erstens rausgefunden, wenn man morgens nichts zu tun hat, dann kann man lesen und Kaffee trinken. Ähm, wenn das Wetter morgens ziemlich mies ist und der Hund nicht vor die Tür will, muss man warten, bis es entweder aufhört zu regnen oder man äh, irgendeins der Bücher in seinem Stapel findet, was man interessant genug findet. Und wie toll das ist, irgendwann nachmittags dann doch noch endlich wandern zu gehen und zwei Stunden irgendwo rumzulaufen und genau diese zwei Stunden dann einfach auch schön zu finden. Ähm das hat in der Zeit, glaube ich, nur bewirkt, dass wir plötzlich ziemlich geschillt waren und hat aber, ja wirklich... Wir was haben, ja was
0: ist, was man sich wünscht mein, im Urlaub.
1: <lacht> eigentlich schon, aber das war uns, dort vor Ort war uns das noch gar nicht so bewusst, da waren wir, glaube ich, aber auch noch ziemlich gefrustriert darüber, dass wir nicht das machen konnten, was wir eigentlich wollten. Hm. Aber wir haben hinterher, als wir wieder zu Hause waren, festgestellt, dass wir oft an den Urlaub zurückgedacht haben und dann unglaublich tief eingeatmet haben. Und das, ähm, so diese konstanten Bilder, ne? wir waren ja einfach eine Woche am Ende nur, aber für uns war das echt lang, an einem Ort und haben A, diesen Ort aus sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven mit Regenschirm vom Berg, aus dem Fenster äh, traurig sitzend im Auto mit äh, Regen vor der Fensterscheibe gesehen und haben aber hinterher festgestellt, dass das für uns eigentlich mal ganz gut war. Mhm. Ähm, und dass das auch in den Wochen danach, sogar bis jetzt, noch so nachwirkt und was für uns auch verändert hat. Also dass wir irgendwie, glaube ich, gelernt haben, manchmal einfach da zu bleiben, wo wir sind. Und dann aus dem, was gerade ist, auch was zu machen. Mhm. Wir finden inzwischen zum Beispiel auch zu Hause sitzen, ein Buch lesen, dabei Kakao trinken und keinen Plan zu haben, durchaus eine Option fürs Wochenende. Und das konnten mir vorher tatsächlich nicht so gut.
0: Ja, habe ich auch gerade gedacht, das ist ja schon auch ein ganz schöner Schritt für euch, dann auch eine ganze Weile allein zu sein
1: und auf euch zurückgeworfen zu sein. Mhm. Hm. Und dann aber auch keinen Stress damit zu haben, dass das gerade so ist, sondern das tatsächlich auch ein bisschen zu genießen. Also ich weiß jetzt nicht, ob unser nächstes Projekt nochmal wäre, ein Haus im Urlaub zu mieten, aber... Wir haben zumindest das Projekt öfter mal mit uns alleine, ohne größere Pläne zu sein und ohne dass wir irgendwas unglaublich Tolles machen müssen, sondern einfach nur da zu sein und ja, in Ruhe. Einfach so. War schön. Wow, wow. Wow. Das <lacht> waren so unsere Projekte des letzten Jahres. Wie ist es bei euch? Man hattet ja auch. Oh, ja. Größere Projekte. Oh, ja.
0: Ähm ja, wir haben den Abschluss gemacht, den Namen geändert, den Wohnsitz geändert, ein Buch veröffentlicht. Wir haben das Podcast komplett umgemodelt, also die Struktur und Inhalte und alles was so dahinter steht. Also wir sind auch noch dabei, das ist noch nicht abgeschlossen, aber das so anzugehen und anzufangen war ja schon irgendwie so ein Akt. An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an Christopher von Podigy, der uns auf dem Podstock da so viel erzählt hat und auch dann bei der Anmeldung so geholfen hat. Herzlichen Dank. Ähm, so, das waren so die Projekte, die wir uns eigentlich so gar nicht richtig als Projekte vorgenommen haben, weil das Buch zum Beispiel ist ja so, ähm, war mal ein Projekt und dann war es eine Buchveröffentlichung,
1: so, dass, ja. so das ja. Das waren eigentlich alles Dinge, die jetzt auch nicht nur das letzte Jahr gefüllt haben, oder? Die einfach auch schon sehr lange in irgendeiner Art eine Rolle gespielt haben. Ja, wir wollten es,
0: also gerade die Buchveröffentlichung hat ja lange gedauert, also das Buch zu schreiben und zu machen, der drei Jahre gedauert und ähm, der Abschluss auch, also die Schule, also wir haben da schon drauf hingearbeitet. Mhm. Ähm, insofern ja, sind es vielleicht eher Projektabschlüsse, die wir dieses Jahr hatten. So, ne? das, wenn ich so drüber nachdenke, wie das für uns gelaufen ist, denke ich irgendwie immer noch, ähm, ja, es ist alles total gut gelaufen <lacht> es ist zu einem Abschluss gekommen. So, aber es war halt auch krass. Irgendwie. Also ich, ich hoffe, wir müssen nicht noch mal ein Jahr haben, in dem wir so viele Projekte abschließen oder vor der Brust haben oder so. Das müssen wir nicht noch mal haben. Aber es bringt mich zu einer weiteren Frage, die ich mitgebracht habe. Und zwar, welche Dinge hast du in diesem Jahr anders gemacht als sonst? Und da kann ich auf jeden Fall sagen, dass wir bewusst in die Überanstrengungen gegangen sind. Also das war jetzt nicht so, dass wir in unsere Projekte gegangen sind und nicht gewusst haben, was kommt da auf uns zu, sondern wir wussten, das wird ganz schön hart und es wird auch einfach überkrass. Aber wir sind da drin bewusst geblieben, immer in verschiedenen Graden. Aber wir wussten eigentlich immer, es ist gerade schwierig, weil es anstrengend ist. Nicht, es ist gerade schwierig, weil es schwierig ist. Es ist was, was wir neu gemacht haben oder was wir irgendwie anders gemacht haben als sonst. Das ist eine andere Qualität, oder? Ja. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich glaube, wenn wir das vor zehn Jahren gemacht hätten, hätten wir es total verdisst. Und dann wäre jetzt ein anderes System am Start. Oder ein anderes Innen oder so. Und das ist jetzt nicht so. Also wir konnten das gut irgendwie integrieren, dass es jetzt gerade anstrengend ist und viel ist und so. Und haben auch echt viel Verständnis von allen Seiten bekommen. Also da war niemand, der oder die da gestanden hat und gesagt hat, jetzt reiß dich mal zusammen oder so. Und ja, besonders die PartnerInschaft, die jetzt so viel Raum eingenommen hat, spielt dabei auch eine große Rolle. Also es ist auch was, was wir jetzt anders machen. Ja, da ist jetzt jemand, mit dem wir zusammenwohnen und ähm, was wir ja hätten machen können, ist alles für uns zu behalten und irgendwie mit allen Themen allein zu bleiben und mit allen Tälern auch allein zu bleiben und mit allen Hochs allein zu sein und das mit uns auszumachen oder in der Therapie. Und das haben wir aber auch nicht gemacht. Das haben wir irgendwie jetzt auch neu gemacht. Mal abgesehen davon, dass so eine Beziehung zu leben auch neu machen ist für uns. Das haben wir auch so schon gar nicht mit Zusammenziehen vorher schon mal gemacht. Das ist auch so was Neues. Und Ansonsten haben wir Dinge mehr oder weniger gezwungen, ernster genommen. So in dem Fall unsere Gesundheit. Wir hatten im Sommer Verdacht auf Herzinfarkt und waren dann richtig lange im Krankenhaus. Und ähm, das war so, wo wir dachten, okay, äh, wir müssen da dranbleiben, wir müssen uns kümmern. Und auch das ist sowas. Ich weiß, wir hatten, wir haben eine Herzgeschichte und wir nehmen das schon ernst, aber nicht so ernst und das auch nicht aus den Gründen, wie wir es jetzt ernst nehmen. So, das ist irgendwie auch noch mal so eine neue Aufrichtigkeit sich selbst gegenüber. Ja, gibt es Dinge, die ihr anders gemacht habt als sonst? Ähm. So das Bleiben habt ihr jetzt schon erzählt, das an einem Ort bleiben.
1: Ja, da waren wir ja eher dazu gezwungen. Ja. Ähm wir haben, gut, wir haben ja im Anfang des Jahres unseren alten Job gekündigt und auch tatsächlich von unserer Seite aus ausgekündigt. Ähm, ich weiß nicht, da war da war sicherlich auch ein Andersmachen drin, indem wir halt eine Entscheidung getroffen haben, was, was für uns einfach nicht gut ist, aktiv zu beenden. Ähm ohne in dem Moment schon zu wissen, wie es dann für uns weitergeht. Aber halt mal eine klare Entscheidung gegen etwas für uns nicht, also uns gegen etwas zu entscheiden, von dem wir irgendwie klar hatten, das ist nicht gut. Mhm. Mhm. Nee, Habt ihr seit eurem Ausstieg
0: schon mal so eine Entscheidung getroffen?
1: Mhm. Nee. Nee. Also wir sind, wir wir entscheiden schon immer mal wieder oder für uns ist so eine Grundlage, dass wir sagen, okay, wenn wir etwas entscheiden, dann stellen wir das auch nicht mehr tausendmal in Frage, also ne, es geht nicht darum, ne, da kann gerne jemand kommen und sagen, du, warum oder denkst du oder ne, nochmal darauf hinweisen, was da vielleicht noch dran hängen könnte, aber ähm, ich glaube uns so aktiv gegen wirklich etwas, was, was an ganz vielen Enden von uns zieht und Energie frisst und uns auch in Rollen bringt, die wir nicht mehr wollen, uns dagegen so aktiv zu entscheiden. Das haben wir, ich weiß gar nicht, ob unser Ausstieg damals tatsächlich doch, ich glaube, es hat nochmal eine andere Qualität gehabt, hm. weil wir uns da drin nicht unterlegen gefühlt haben, mhm. sondern sehr erhobenen Kopfes, weißt du, was ich meine? Ja, so also ihr hattet das Recht ähm, zu kündigen,
0: also habt ihr gekündigt. So?
1: Ja. Ja, und uns das ähm, wir nicht das Gefühl hatten, in einer unterlegenen Situation quasi nur noch äh, weißt du, die Flucht anzutreten, sondern irgendwie einfach nur zu sagen, so Ende, St an der Stelle stoppen wir das und, und verändern für uns was.
0: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Wo wir halt für uns, aber die Frage haben wir uns in Bezug auf euren, euer Jahr auch gestellt, sind das Dinge, die dann gehen, weil, weil bestimmte Entwicklungen stattgefunden haben, weil andere Ressourcen und andere Kräfte zur Verfügung stehen oder die erst mal nur so passieren und man stellt hinterher fest, dass es dafür vielleicht auch Dinge gebraucht hat, die sich im Laufe der letzten Jahre angesammelt haben. Ich glaub, Habt ihr euch da alles. Gedanken
0: zugemacht? Ja, ich glaube, das ist alles bei uns. Es ist auch so ein bisschen, jetzt jetzt aber, irgendwie okay, so. so. Ja, nein, ja, ja jetzt doch, aber mal ehrlich. Also mh, auch so ein bisschen im Sinne von oh, als Ergebnis auf eine Prüfung. Also gerade bei dieser Schulabschlussgeschichte, es ging mir so schlecht. Ich war so erschöpft und wir waren innerlich so einfach auch belastet von, der, von dem Workload, den wir uns da aufgeheizt haben, mit den Podcast-Neuerungen und den es war ja alles, wir haben jede Woche eine Podcast-Folge veröffentlicht, nebenbei unseren Schulabschluss gemacht und dazwischen noch ein Buch veröffentlicht. Und das war aber alles so, ähm, also das war deshalb so, wie es war und es war auch deshalb schaffbar und machbar und umsetzbar, weil wir halt bei jeder Sache uns gefragt haben, willst du das jetzt machen, dann mach es jetzt auch. Also wie, wie ernsthaft willst du das jetzt durchziehen? Wie ernsthaft willst du das jetzt machen? Und die Antwort war immer, ich will das sehr ernsthaft machen. Das, ich habe hab mir Gedanken gemacht, ich habe da Kraft, Zeit, Geld und so weiter investiert. Und wenn ich es jetzt nochmal aufschiebe, dann mache ich es vielleicht nicht mehr. Dann, ne, wer weiß, was nach dem Abschluss kommt, Bla bla. habe ich da nochmal Zeit? Habe ich da nochmal so Muße und so viel so viel Drang, auch irgendwas rauszuschießen irgendwie, ähm, vermutlich eher nicht. Dann nutze ich das jetzt aus irgendwie. ich glaube, früher hätten wir das vermutlich auch alles mit Ja beantwortet, aber dann verdisst. Dann hätten das unterschiedliche Systeme gemacht oder unterschiedliche ins Und ich wüsste nicht, warum ich so fertig war dann im Sommer. Ich glaube, das ist der Unterschied, dass das jetzt irgendwie so die Zeit war reif vielleicht auch ein bisschen, ich war reif. Ich habe gedacht,
1: jetzt, jetzt ist der Moment vielleicht so. Das heißt, schon auch ein Stück weit so ein Ergebnis von Wachstum, was im System stattgefunden ja.
0: hat? Ja, vor allem so integrative Kräfte, ne so Dinge, die passieren, auch in sich verpacken zu können und als selbst erlebt einzuordnen und so, das auf jeden Fall, ja.
1: Ich ja. finde dieses Selbsterlebt da drin einen ziemlich spannenden Begriff. also ich, mhm. Auch im Doppelten. Ne? Also Selbsterlebt so im Sinne von okay, wie, das, das ist was, was wir selber gerade erfahren und andererseits halt auch als Selbst, also als in irgendeiner Form dann doch als Gemeinsames das in irgendeiner Form zu erleben, was ja wahrscheinlich vor zehn Jahren nochmal anders gewesen wäre, ne? ja. wo du sagst, okay, da hätten wir das vielleicht irgendwie alles sogar auch gestemmt, aber hätten es gar nicht auf die Reihe oder hätten ne, wären da so auseinandergefallen drin.
0: Ja, ja und ich gerade so, da ähm, ja, kommen wir später nochmal zu, obwohl das könnte ich jetzt auch ähm, direkt so als Frage einfließen lassen, also auf die Frage, was hat dich 2019 wachsen lassen, das war für uns vor allem das Feedback zum Buch und der Umgang, von, von denen wir erfahren haben in diesem Jahr, von den Leuten, mit denen wir zu tun hatten das hätten wir früher gar nicht so mitgekriegt, dass Leute ähm, uns wohlgesonnen sind, dass sie achtsam sind, dass sie respektvoll mit uns umgehen, dass sie uns schätzen. Das, das ist ja auch was, was dann flöten geht, wenn man so Dinge durchfunktioniert. Ne? Und jetzt haben wir das so, jetzt haben wir durchfunktioniert, aber nicht ohne Abwesenheit, also wir waren da und wir haben das mitgekriegt und wir haben sowohl die negativen Seiten als auch die positiven Seiten mitgekriegt. Ich habe das Gefühl, das ist so wie die perfekte Mischung, um zu wachsen. Also mhm. so als ja, irgendwie genau so, wie wir es gebraucht haben. Hattet ihr in 2019 auch solche Aspekte?
1: Mhm. Auf jeden Fall, also was definitiv so ein Aspekt ist, ist die Therapie, die wir machen, also die wir jetzt im zweiten Jahr neu machen oder mit einer anderen Person, die viel für uns verändert, wo wir inzwischen auch sehr dahinter stehen, auch dass wir die halt selber finanzieren, dass wir die selbst ausgesucht haben, dass bestimmte Aspekte wegfallen, wie halt eben ne, so Wertungen von Krankenkassen oder so. Ähm und die uns in vielen Stellen aber auch herausfordert. Weil sie ne, sich deckt mit unserem eigenen uns in Frage in unserer Hochfunktionalität zum Beispiel. Das ist so was, ganz, also was glaube ich für andere gar nicht so zu sehen ist, oder was jetzt nicht jeden Tag wie so ein Spruch Glückskeksspruch durch die, ne, durchs Hirn zieht, <lacht> aber irgendwo wissen wir, das macht ganz viel aus. Und ich glaube, ein anderer Aspekt sind, sind Freundschaften und, und Kontakte zu Menschen, die uns nahe sind, die für uns auch dieses Jahr nochmal klarer geworden sind. Also wir haben, wir hatten ja, ich glaube, vor zwei Jahren war das, da hatten wir auch zu einigen Menschen zum Beispiel den Kontakt beendet oder haben uns aus Kontakten gelöst gehabt und merken jetzt so, es sind weniger Menschen geworden, aber mit denen haben wir... Ähm, die sind für uns greifbarer und wir vielleicht für die hoffentlich auch. Und letztlich ganz viel auch so ein, mein, wenn wir jetzt sagen, wir sind sehr bei uns, dann müssen wir innerlich so ein bisschen äh, grinsen, weil dieses mehr bei uns für uns gerade auch eine große Frage ist. Aber wir haben uns mehr uns selbst zugewendet. Ich glaube, das ist die beste Formulierung dafür. Mhm. Und das ist nicht unbedingt einfach, aber wenn wir ehrlich sind, dann trägt das gerade auch sehr viel. Ähm, uns, uns selber nochmal ähm, klarer wahrnehmen wäre falsch, das äh, haben wir gerade eher weniger, aber ich glaube Vielleicht ist es einfach erstmal nur dieses uns, uns selbst zuwenden. Wir haben halt eben auch in der Zeit, als das mit dem Job war, haben einige andere bei uns größtenteils die Situation getragen und ähm, wir haben nochmal mehr festgestellt: so ist das, wenn wir in solche Situationen kommen. <lacht> so ist unser ja Vieles sein. <lacht> ähm, und allein, dass es uns aber bewusster war, dass es so ist und dass es zumindest irgendwie dann irgendwann auch einen Austausch dazu gab. Ich weiß nicht, vielleicht ein Vertrauter mit uns werden und auch einen Wunsch danach zu haben, Vertrauter mit uns zu werden, so als Anfang von etwas. Es wäre jetzt falsch zu sagen, wir sind damit durch, aber ich glaube, da, da fängt, da hat was angefangen dieses Jahr, wo wir, glaube ich, eher fürs nächste Jahr oder für die nächste Zeit ähm, so ein bisschen die Idee haben. Mal sehen, was daraus wird. Also ne, wie wie wir damit weitergehen.
0: Mhm. So. Ja. Jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, was alles richtig gut gelaufen ist. Oder was uns auch was gebracht hat. Aber gab es für euch auch Dinge in diesem Jahr, von denen ihr euch gewünscht hättet, dass sie anders laufen oder die vielleicht sogar richtige Pleiten
1: waren? Hm. hm. Eigentlich nicht. Wie schön. <lacht> What? Ich meine, es gab definitiv Dinge, die halt nicht so gelaufen sind, wie, wie, wie wir uns die vorgestellt haben. Ähm, aber keines, wo wir jetzt im Nachhinein sagen, das hätten wir lieber nicht gemacht. Hm. Oder das hätten wir lieber nicht erfahren. Oder damit hätten wir lieber nichts zu tun gehabt oder so. Sowas gab es tatsächlich nicht. Mm -mm. hm. Gab es bei euch sowas?
0: Oh ja. <lacht> also ich hatte mir irgendwie oh. vorgestellt, dass, dass, das, dass es schneller geht, die, den Podcast so umzuziehen und das Ganze die ganzen Folgen hochzuladen und dass ich das irgendwie auch besser kommunizieren kann. Aber ja, es ist jetzt so gelaufen, wie es gerade auch immer noch läuft. Also es sind noch nicht alle Folgen wieder anhörbar, aber ich arbeite immer so dran, wie das Stunden-Minuten-Kontingent bei Podigy das so zulässt und habe da halt nach wie vor jeden Monat so irgendwie dran zu tun und hätte irgendwie gedacht, ah, das sind so drei Klicks und dann ist das schon, oh, nein, ist es leider nicht. Da war ein bisschen mehr hinter. Und ähm, das, ein anderes Ding war die Arbeitsplatzförderung. Als ich, ähm, Wir haben im Rahmen der Ausbildung ein Praktikum gemacht bei einem Verlag und hatten so gedacht: Ach Mensch, wir könnten, wir waren jetzt irgendwie zehn Jahre arbeitslos, bevor wir die Ausbildung gemacht haben, und während der Ausbildung haben wir nichts verdient. Hey, in diesem Jahr gab es ein paar Reformen beim Jobcenter, die fördern jetzt Stellen gerade für Leute mit so Vermittlungsschwierigkeiten wie bei uns, eben nach langer Arbeitslosigkeit oder aufgrund einer Behinderung. Also haben wir uns mit richtig Aufwand informiert, haben das mit dem Verlag durchgesprochen, der winzig klein ist ähm, und sich eine Stelle auch sehr gut überlegen muss, ob das funktioniert und so. Und dann waren wir schon irgendwie dabei und dann, kam die Info vom Jobcenter, ja, nee, also die Ausbildung hat ihre Arbeitslosigkeit nicht, also hat die Arbeitslosigkeit unterbrochen. Und außerdem sind sie nicht arbeitsfähig. Und das war so, was ich dachte, oh, scheiße, das, das habe ich mir jetzt anders gewünscht. Also auch so vom Anerkennungsgrad her, also wir sind gerade so arbeitsfähig wie nie zuvor. Es, ist, es gab keine Zeit in unserem Leben, wo wir das geschafft hätten, zwölf, so kontinuierlich uns also zu sagen, wir können jeden Tag der Woche 12 bis in Spitzenzeiten 15 Stunden zu arbeiten. So arbeitsfähig waren wir noch nie. Und so gut ausgebildet wie jetzt waren wir noch nie. Und ausgerechnet jetzt, wo wir umgezogen sind, sind wir scheinbar bei einem Jobcenter, dass die Leute halt einfach sehr schnell gerne in Grundsicherung hätte. Und das heißt, jetzt sehen wir uns der Realität gegenüber, dass wir nicht nur eine Stelle von einem Arbeitgeber, der uns gerne hätte, das ist ja auch ein absolutes Novum, nicht bekommen können, weil die Förderung ausbleibt und zusätzlich auch gar kein Interesse daran besteht, uns zu fördern, sondern man uns in die Grundsicherung tun will. Und das hätte irgendwie anders laufen können und ist auch noch nicht vorbei, aber das ist so, was ich als von das ist schon irgendwie die Pleite 2019 irgendwie. Und ein zweites Stück ist, so neben all dem, ist sowas Inneres. Wir hatten gedacht, wir haben so viele Jahre auf diese Namensänderung hingearbeitet und irgendwie immer überlegt, ist das der richtige Zeitpunkt? Nein, ist es nicht. Okay, dann steht es hinten an. Und wir haben so lange gewartet und haben den richtigen Zeitpunkt abgewartet und jetzt war der richtige Zeitpunkt und wir haben es gemacht und es ist alles... Wir hatten keine Probleme mit der Begründung, wir hatten keine Probleme mit Auskunftssperre und, und, und. Das war alles, Bei uns ist das wirklich gut gelaufen. Wir mussten nicht so enorm viel bezahlen. Es ist für uns, im Vergleich, was wir von anderen gelesen haben, wirklich easy gelaufen. Nicht einfach, aber easier als bei anderen. Und jetzt merken wir, okay, wir sind in einem zweiten Ausstieg, weil wir den Namen geändert mhm. haben. Und das ist was, womit wir so in der Form nicht gerechnet haben, dass wir da noch mal so noch mal mit tieferen Schichten konfrontiert sind, mit Innen konfrontiert sind, die nach wie vor nicht orientiert sind, nach wie vor in Dynamiken gefangen sind, die und tatsächlich auch gefangen sind, glaube ich, ähm, oder zumindest so stehen geblieben sind, wo die ohne therapeutische Hilfe, in, wo wir ihnen auch ohne therapeutische Hilfe einfach nicht beistehen können dass das nochmal kommt. Und das hätte irgendwie auch anders laufen können. Also, ich habe mir das doch so schön überlegt. Wieso kommt das jetzt nicht so, wie ich mir das überlegt habe?
1: So. Okay, aber, ja, aber das, ich meine, das mit dem Jobcenter, das ne, unter Pleite zu verbuchen, verstehen wir ziemlich gut. Ja. Ähm, diese inneren, wir nennen das jetzt mal ganz allumfassend, diesen zweiten Ausstieg, ist ja nicht wirklich eine Pleite, oder? Ist ja eher so ein... ja,
0: aber nee, Es geht mir gerade nicht gut. Wie kann, sie, wie kann das denn gut sein, <lacht> wenn es sich nicht gut anfühlt? Ja, doch, du hast recht. Also ja, es ist... Ne, aber ich habe es mir anders vorgestellt und ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass es irgendwie nochmal so viele Schritte zurückgehen kann, um andere nochmal Für dich wäre es ein Abschluss
1: gewesen mit der Namensänderung. Ja,
0: ja. Ich hm. wurde sogar... also das ist so was, was irgendwie... Wir wurden noch nie als Mann missgendert, noch nie, immer nur als Frau. Und neulich waren wir mit dem neuen Namen beim Lungenfacharzt. Und der hat nicht gesehen, dass wir da saßen. Und der hat einfach nur den Namen gelesen, hat uns als Herr neuer Name aufgerufen. Und ich bin aufgestanden und so, ja, das bin ich. Und es war so super. Ich, ich fand das toll. Also. <lacht> Für mich war das so ein einer dieser Momente, in denen so auf meiner auf meiner Brust auch hätte so aufblicken können. Ja, ich bin eine Transperson. Ich bin nicht binär, So sieht so jemand aus. Herr, ja, sowieso sieht so und so aus. Könnte auch eine Frau sein, aber vielleicht auch nicht. Und das war richtig. Oh, ich bin so gut nach Hause geschwebt. Also solche auf solche Sachen hatte ich mich ein, also vorbereitet, ne, dass ich irgendwie noch mal neu gucken muss, wie ich mit so ja, wie ist das eigentlich, wenn man irgendwie auch noch mal in die andere Richtung falsch eingeordnet wird und wie wie ist das eine neue Unterschrift zu entwickeln und wie ist das irgendwie ne, wie lange melde ich mich noch aus Reflex mit dem alten Nachnamen, wenn ich irgendwo anrufe? Also so, aber okay. ich habe mich halt nicht auf oh, tiefen Wanderungen eingestellt. Aber gut, damit sind wir ja eigentlich schon wieder in, auch in der Zukunft. Und dann können wir euch ja die nächste Frage stellen: und zwar: Welche Herausforderungen zeichnen
1: sich schon jetzt für dich ab? Fürs Jahr 2020. Tief Luft holen. Wir müssen es jetzt einfach mal sagen, weil es sieht ja keiner, dass wir tatsächlich gerade erstmal Tief Luft holen. Ähm, Herausforderungen 2020. Hm für uns auf jeden Fall an uns dran zu bleiben. Ähm, also ich glaube für uns ist wir, wir merken halt wie wie langwierig diese innere diese inneren Prozesse sind, die wir für uns eigentlich auch schon vor zwei Jahren angefangen haben ähm, und da jetzt dran zu bleiben und zu sehen, das ist unglaublich kleinschrittig. Wir wollen wir wollen ähm, wir wollen da was, was wir eben auch nicht ne, mit, mit einem Handschlag hinkriegen, sondern ähm, müssen da auch vielleicht ähnlich, wie ihr das gerade beschrieben habt, zu dem, was mit der Namensänderung bei euch an Innenauseinandersetzungen jetzt nochmal anfängt, eben zu merken, ne, das, das, das ist jetzt irgendwie, wir sind da nicht fertig. Mhm. Ähm, uns da auch Räume für zu nehmen, für uns ist, wir haben letzte Woche unseren Antrag auf Feststellung des Grades der Behinderung tatsächlich abgeschickt. Wow. Der viele, viele Jahre in unserer Schublade gelegen hat.
0: Ja. Soll ich ja. euch sagen, wann ihr das erste Mal darüber mit uns nachgedacht habt?
1: Oh, es ist wahrscheinlich schon ganz schön lange her. Wisst ihr es noch? Dezember 2015. Wow. Ja. Dann wow. Genau. Der ist abgeschickt. <lacht> ähm vielleicht auch ganz gut, dass das so zwischen den Jahren jetzt passiert ist, das war noch kein, also irgendwie nehmen wir das mit ins neue Jahr, dass wir halt da ähm, uns erstens auf eine Auseinandersetzung mit dem Versorgungsamt einstellen ähm, und in diese Auseinandersetzung sicherlich auch unsere eigenen Auseinandersetzungen dazu nochmal noch mal machen müssen. So, ne? Also, ich denk, ähm, aber der ist abgeschickt, wir haben uns dafür entschieden, dass wir das ähm, möchten, also dass wir diese diese also uns dem auszusetzen, dass das Versorgungsamt in irgendeiner Form beurteilt, ob wir denn irgendeinen Grad der Behinderung haben und für uns halt sehr klar damit zu sein, wir wollen da jetzt tatsächlich äh, so viel wie möglich für uns rausholen ähm, mit dem Aspekt, wir wollen für uns so Grundlagen besichern, ne? also so, so eine Basis schaffen, die, ähm, wo wir möglichst viel Spielraum dann für uns haben. Hm. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: kann ich verstehen. Wir,
1: ja. wir, wir üben da, glaube ich, noch ein bisschen mit Worten, gerade in Bezug auf diesen Antrag, weil wir da das haben wir halt jetzt einfach erstmal nur gemacht. Wir haben da noch gar nicht so viel drüber geredet, was, was ja. das jetzt, also was da, jetzt, was da jetzt kommt. Ja, der Antrag ist ja auch nicht
0: so weltbewegend, was danach kommt, ist
1: eigentlich Ja, das, dafür, dass der ist. vier Jahre da gelegen hat, ja. ist man beim Ausfüllen so ein bisschen irritiert, wie ja. wenig man da reinschreiben muss. Ja, ja. ja aber ja. Ähm, genau, da wird es sicherlich einiges geben, was da, was da noch danach kommen wird. Hm. Ähm, wir hoffen, dass das erste Schreiben vom Versorgungsamt nicht ganz so plump ausfällt, aber das fügt sich für uns so ein bisschen ineinander an. Das ist für uns tatsächlich auch ein Stück weit eine Herausforderung, weil wir mit dem Versorgungsamt ja eine Geschichte haben, als es um unser OEG ging. Hm. Und ähm, das ist, glaube ich, für uns jetzt nochmal neu, uns mit so Institutionen auseinanderzusetzen und denen auch so ein, weiß ich nicht, letztlich ein Stück weit auch so einen Zugriff oder so ein, so ein, ja, so ein ne, das so ein Stück weit zuzulassen, dass sie in irgendeiner Form darüber urteilen, oder Wertungen anstellen, wer wir sind und was wir sind und ähm, welche, wir nennen es jetzt mal so, auch vielleicht Behinderung wir haben, weil wir eben sind. Mhm. Ansonsten würden wir tatsächlich im nächsten Jahr nochmal mehr bei dem bleiben, was wir im letzten regnerischen Sommer, Sommerurlaub gelernt haben, mehr in den Situationen zu bleiben. Ähm, uns weniger damit zu beschäftigen, was wir alles tun müssen und welche Schritte wir gehen müssen. Und, ähm, sondern immer eher aus dem Moment heraus und aus dem, was wir gerade haben, zu überlegen, was wir damit gerade machen. Das ähm, ist für uns auf jeden Fall eine Herausforderung. Weiter bestehen in dem Job, den wir jetzt machen, wir fuhren gar nicht so, also da waren viele Wechsel für uns ja auch damit verbunden, auch inhaltlich, auch da nochmal weiterzuschauen. Also ja, inhaltlich euch weiterzubilden? Das fällt uns jetzt als erstes. So was, oder? Na, wir haben ja mit dem Jobwechsel A, den Inhalt tatsächlich gewechselt und wir sind aus vielen Gremien, die wir zusätzlich gemacht haben, im Kontext mit dem Job auch ausgestiegen. Mhm. Und ähm, haben da unser Leistungsding sehr runtergefahren. Also wir sind halt eben nicht mehr immer noch dahin und zu dieser AG und haben das noch gemacht und diese Kommission und so, sondern sind, ähm, und eben keine, ne, wir haben Weiterbildung gemacht, wir haben uns irgendwie permanent ähm, irgendwie, glaube ich, in so eine Situation gegeben, uns zu beweisen und mhm. mit sehr viel Leistung auch immer wieder zu beweisen, dass wir das alles können und mh, das ist für uns, glaube ich, sogar ein Stück weit zumindest für einige von uns auch mit sowas ganz Alten noch verbunden, ähm, durch Leistungen einfach so eine, ne, so eine Bestätigung zu haben, dass es okay ist, dass wir da sind. Ja. Oder dass wir das auch alles können oder dass wir gerade deswegen das alles können oder dass wir eben doch ja toll sind oder gut oder leistungsfähig. Und da haben wir uns mit dem Jobwechsel komplett rausgenommen. Mhm. Ähm, wir machen gerade wirklich nur unseren Job. Den machen wir gerne. Die Inhalte, die wir machen, machen wir auch gerne, aber wir gehen nicht darüber hinaus. Wir, wir haben nicht mehr, Wir müssen uns tatsächlich gerade eher in so kleinen zwischenmenschlichen sozialen Interaktionen ein Stück weit beweisen oder für uns auch zurechtfinden und nicht mehr durch so eine so eine massive Leistung, die wir irgendwie abliefern, mhm. so, ne, so unumstößlich machen. Ja, das finde ich auch sehr gesund, ja. ehrlich gesagt. <lacht> ja, das, das. ist, ähm, ja. Und es setzt halt dann auch wieder Energie und Zeit frei für andere Dinge.
0: Mhm. Ja, ja, ähnliches ja, also, steht uns die, auch die, bevor. Ja, also
1: das wäre jetzt unsere Frage gewesen.
0: Ja, wir, wie das bei euch aussieht. Jetzt, wo diese Arbeitsgeschichte klar ist, ist auch irgendwie klar, okay, wir müssen uns ähm, als freie Künstlerin betätigen, also mit der Kunst und den Sachen, die wir machen, Geld verdienen. Und das wird noch mal interessant, weil wir das irgendwie, ich finde das ganz schön kompliziert alles, aber wir haben da eine gute Unterstützung. Und, ähm, ich hoffe, dass das so dann auch läuft. Also, ist ja quasi eine Selbstständigkeit. Und ich, äh, keine, also, es ist halt alles immer so ausgelegt auf so große Summen und regelmäßige, regelmäßige Einkommen durch, durch große Dinge und so. Und das ist bei uns halt alles, wir müssen halt erstmal viel Zeug produzieren, das wir dann verkaufen können. Und das bedeutet ja auch dann, sich mit so Themen auseinanderzusetzen. Was wollen Leute denn kaufen? So, also, ne? Und sich halt in so einer, Verwertungsgeschichte zu bewegen. Das irgendwie weiß noch nicht so richtig, wie wir uns da drin finden. Das wird ziemlich spannend. Außerdem ist ja auch so ein bisschen die Frage ähm, überhaupt, wie es weitergeht mit unserer Arbeit. Wie ja, wie, wie stellen wir uns da? Wie zeigen wir uns im, im Internet? Weil es ist mir jetzt aufgefallen, wir hatten uns für den Betroffenenrat beworben. Die da haben ja wieder eine Ausschreibung gemacht. Und ich rechne hm, mir da jetzt da nicht schon so Rückmeldung. Nee, das, das läuft ja noch bis Mitte Januar und ich glaube, die entscheiden auch hm. erst dann im Frühjahr. Und ich rechne mir jetzt nicht so unglaublich hohe Chancen dafür aus. Aber ich habe dann im, im Kontext dessen so gedacht: Okay, wenn jemand nicht weiß, wer wir sind ähm, und was wir so machen, ist das, was wir tun, überhaupt erkennbar als Arbeit für andere Betroffene oder als Auseinandersetzung mit anderen Betroffenen? Und wie sind wir überhaupt da verbandelt und äh, wir sitzen halt nicht schon seit 20, 30 Jahren in irgendeinem Verein. So. wir sitzen bei Phoenix schon ziemlich lange im Verein, aber das ist ja jetzt auch nicht so was wie Zartbitter oder gegen Missbrauch oder wie sie alle heißen. Und da, da hatte ich dann irgendwie auch noch mal gedacht: Okay, müssen irgendwie mal gucken, wollen wir uns da mal mit einbringen, wollen wir uns in diese Traumabubble einbringen, oder sehen wir das, was wir beitragen können, als überhaupt nicht geeignet für diese Blase, sondern nur als ein Anfangspunkt. Und da sehe ich eine, für uns eine totale Herausforderung. So in so einem Spannungsfeld aus. Ich möchte authentisch sein. Ich möchte meinen eigenen Werdegang auch irgendwie, meine eigene Auseinandersetzung auch weiterhin dokumentieren. Aber ich möchte auch was für andere machen. Und gleichzeitig möchte ich auch regelmäßig Geld einnehmen und irgendwie unabhängig werden. Also das wird nochmal irgendwie da, einen Punkt zu finden oder vielleicht gar nicht einen Punkt, sondern irgendwie wenigstens so einen kleinen Trampelfad, den ich mir erstmal vorstellen kann. Das wird noch mal so eine Geschichte. Und dazu kommt, dass wir jetzt, wo wir jetzt hier wohnen, das ist halt wirklich das Land. Ne? Also ähm, wir müssen pendeln und das, das geht. Also es ist funktional, funktioniert es, aber es, wir mussten schon einmal einen Therapietermin absagen, weil es uns zu schlecht ging. Und wenn wir in der Stadt gewohnt hätten, hätten wir den Termin nicht abgesagt. Das sind so, ähm, das, es wird in manchen, in manchen Punkten, gerade wenn es uns nicht gut geht, äh, immer wieder zum Thema. Ne? Können wir für die Arbeit genug sein? Ähm, also wir sind immer noch bei dem Verlag tätig, aber eben ehrenamtlich nicht angestellt. Und das ist dann halt trotzdem so die Frage, kann, wie oft kann ich da sein? Ne? Von hier bis Münster ist es einfach ein ganzes Eck. Ähm, schaffen wir das, schaffen wir das am gleichen Tag hin und zurück, das ist ein 14-Stunden-Trip mit Arbeiten dazwischen und wie funktional sind wir dann die Tage danach noch. Also dieses ganze Management von unserem Alltag, ähm, das war jetzt im letzten halben Jahr eine Herausforderung und ich gehe davon aus, dass es das auch irgendwie bleibt. Und in gewisser Hinsicht kommen wir damit irgendwie so in diesen Kreis von was nimmt man sich mit ins nächste Jahr für uns ist es auf jeden Fall das und die Partnerschaft, die wir jetzt angefangen haben. Gibt es außer den Dingen, die ihr schon gesagt habt, noch mehr, was ihr mitnehmt? Von alten Vorsätzen vielleicht. Das Kochen zum Beispiel.
1: Das Kochen nehmen wir mit. Ich glaube, für uns fühlt es eher so an, als ob wir gar nicht unbedingt was Neues aufmachen, sondern glaube ich, so ein Jahr hatten, wo wir eher verstanden haben, was wir eigentlich haben und damit so auch ins neue Jahr geht. Was weißt du, es ist eher so, eine eigene Spannbreite zu erfüllen und mit mhm. der einfach weiterzugehen mhm. und dem jetzt gar nicht so was Großes irgendwie draufzusetzen, sondern ähm, vielleicht auch in, diesem, in dieser Da-bleiben-Ruhe und in dieser Nicht- es muss nicht noch irgendwas Großes kommen, sondern es kann einfach eher so. Mal sehen, was mit dem was 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 ist eigentlich, wenn einfach diese die Dinge sind, die wir haben. So. Mhm. Ja, also. Ähm. Und gibt es Dinge, die ihr
0: euch, die ihr oder und gibt es Dinge, die ihr neu ausprobieren wollt?
1: Mhm. Nee, tatsächlich nicht. Also es, wahrscheinlich kommen schon irgendwann auch Dinge, die wir neu ausprobieren wollen, aber ähm, ich glaube, das ist gerade das, was wo wir merken, nee, wir haben gerade nicht, wir hatten letztes Jahr, wir haben letztes Jahr, äh, da hatten wir einiges, was irgendwie dann doch auch schon klar war, dass das irgendwie sein soll im neuen Jahr. Ne, so Ideen, wo wir gesagt haben, oh ja, das unbedingt oder so. Und das ist es gerade gar nicht. Wir haben eher so im Kopf, okay, wir, wir dieses wandern oder ähm, weit wandern mit unserer Hündin oder die Räume, die wir so haben, der Garten, unser Job, auch äh, so, weiß ich nicht, Sachen im Sport, die wir machen oder so, die sind alle. Und wir wollen die einfach alle nur mitnehmen und gucken, was dann entsteht, wenn wir diese Räume ausfüllen. Klingt auch schön. Ja, das. Einzige, was wir dadurch, glaube ich, nicht haben, ist so eine Liste von, das wollen wir unbedingt. Also was wir wissen, was wir auf jeden Fall eigentlich gerne machen wollen, ist mit unserer Hündin nochmal ähm, eine Weitwanderung. Die ist inzwischen relativ alt ähm, und kann nicht mehr so lange Strecken laufen. Ähm, ist aber auch eigentlich sowas, von sowas, was wir schon haben. Ne? Wir brauchen dafür keine unglaubliche Shoppingliste von Dingen, die wir noch brauchen oder so, sondern eigentlich müssen wir das nur alles einpacken. Und losgehen. Und ich glaube, so fühlt sich für uns gerade das gesamte, so unser, unser Blick auf das neue Jahr an. Von daher, mal schauen.
0: Ja, no. ich überlege gerade, ob das bei uns auch so ist. Auf der einen Seite ja und auf der anderen Seite nein. So, wir haben jetzt diesen Garten, so Stichwort, ich gucke mal, was ich alles habe. Wir haben einen Garten und wir haben schon zwei Zuhausebäumchen da reingepflanzt, so zwei Apfelbäume, die jetzt unsere okay. Zuhausebäume sind. Wir hatten noch nie einen Apfelbaum oder überhaupt einen Baum irgendwo so als festen Punkt. Das ist jetzt irgendwie hier. Das soll jetzt unser Zuhause werden und irgendwie ja, gehört auch der Garten dazu. Da haben wir irgendwie große Pläne. Mal gucken, was wir davon umgesetzt bekommen. Ich hoffe, so viel wie möglich. Also da, das nehmen wir uns vor und ich gehe davon aus, dass wir da auch ziemlich viel lernen und dass das auch große Teile von unserer Zeit mit einnehmen wird noch. Ähm, und trotzdem habe ich aber auch so ein, so, ein, so eine, ich will es nicht Gier nennen, aber ich habe schon so einen Sog zu Neuem. Also mhm. wir sitzen an einem neuen Buch und das soll halt nicht so werden wie aufgeschrieben, sondern ein erzähltes Sachbuch. Und das, das zu machen nehmen wir einerseits mit auch aus diesem Jahr ins nächste. Aber ehrlich gesagt, es ist so neu, dass wir noch nicht viel aufgeschrieben haben, sodass es etwas tatsächlich Neu-Angefangenes wird, was wir probieren wollen ähm, im nächsten Jahr. Und irgendwie habe ich auch noch so eine fixe Idee von Ukulele lernen oder Cello lernen oder so. so. Das sind die beiden Instrumente, die mich interessieren und die aber ein Instrument erfordern und eine gewisse äh, Unterweisung, so, und das ist ja auch wieder ein Commitment. Ich müsste wieder irgendwie richtig die Fahrtwege schaffen und so. Dann kommt der Fahrt, der Führerschein dazu, den wir auch neu machen, weil das hier einfach nötig ist. Denn hier fährt der Bus zweimal am Tag und ansonsten ist hier nichts. Und ja, irgendwie, auf der einen Seite, wenn ich das so aufzähle, klingt es so trutschmäßig, ne, ha, sie macht einen Garten und dann Lern sie lernen Sie Okulele in ihrem ja. Häuschen da auf dem Land zu so, haben. Aber irgendwie ist es auch so, ach, keine Ahnung, wenn ich da so drüber nachdenke, denke ich, boah, ey, das ist auch so richtig, ist auch so geil, dass ich mir vornehme, nächstes Jahr lerne ich halt was Neues, Punkt. Und nicht, aber oh, nächstes Jahr muss ich das Schuljahr schaffen. Nächstes Jahr muss ich irgendwie ähm, Kraft sammeln für einmal wandern gehen. Oder Kraft zusammenklauben für keine Ahnung, die Teilnahme an irgendeiner Veranstaltung oder so. Ich habe jetzt schon so das Gefühl, ja, das kriegen wir schon alles hin, so diese ganzen, ja, naja, was mir so über den Weg läuft, das, das kriegen wir schon hin, aber was ich mir richtig neu vornehme, das ist dann sowas Profanes, wie einen Führerschein zu machen oder eben ein Buch zu schreiben oder ein Instrument zu lernen oder irgendwie, also sowas so, was gar nicht so davon berührt ist oder in meinen Gedanken auch gar nicht so davon komprimitiert wird oder in Frage gestellt wird oder unrealistisch ist, wegen posttraumatische Belastungssymptome. Also ich habe das Gefühl, dass, wir das, dass es kein Hindernis ist. Zumindest nicht das Erste, an das ich denke.
1: So. Für uns hört es sich so ein bisschen an, wie den Boden unter den eigenen Füßen so ein bisschen äh, bearbeiten. Ja, und pflegen. auch irgendwie,
0: ja, auch nehmen. Also ich habe auch so das Gefühl, so im Rückblick, dass wir häufig auch Angst hatten, Schritte zu machen auf diesem Boden. Der ist ja da. So ne, mhm. Kommt ja immer drauf an. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die PTBS oder die die Erfahrungen, die wir gemacht haben, und auch die Dis ähm, so ein bisschen dafür sorgen, dass der Boden, den man direkt manchmal vor der Nase hat, was ist, was man nicht trauen kann. Und im Moment habe ich so das Gefühl, ich kann auch Augen zumachen. Ich kann auch eine Grimasse machen nebenbei. Ich gehe einfach einen Schritt vorwärts und ich weiß, es hält. Und das ist irgendwie so ein äh, bisschen irritierend, weil es, so, weil es ist nicht so gewohnt. Aber irgendwie habe ich auch nicht das Gefühl, dass es was ist, wovor ich mich fürchten müsste oder ja was gefährlich ist in irgendeiner Form. Sondern irgendwie, es gibt so einen Buchtitel, ähm, dem Leben wieder trauen lernen. Und ich glaube, an der Stelle sind wir so ein bisschen, dass wir so in den kleinen Bereichen, die wir, die wir selber bestimmen und unsere kleinen Alltagskosmen. so Da sind wir auf jeden Fall in so einem Vertrauensverhältnis inzwischen und ich glaube, das, das spiegelt sich dann einfach in den Dingen, die wir
1: neu ausprobieren auch. Ich finde das gerade ziemlich spannend, weil wir gerade dachten, eigentlich führt sich an, den, an, an dem Punkt, das so eures und unseres dann doch wieder zusammen, weil wir dachten, naja, das, das, was wir gerade machen, dieses einfach da bleiben und Ne, hat tatsächlich ja auch was damit zu tun, in irgendeiner Form dem zu vertrauen, was gerade ist mhm. und dem Boden unter unseren Füßen so ein Stück weit zu vertrauen. Das war uns glaube ich bis eben noch nicht so ganz klar, aber das hat ja was damit zu tun. Ja. ja Nur das, ne? Also das, was dann ihr füllt das mit anderen Dingen, aber es ist sich dann tatsächlich auf irgendeine Art auch ähnlich. Ja. ja und ich glaube, das ist so das.
0: Das ist der Grund, weshalb viele Leute oder weshalb diese Jahresrückblicke so beliebt sind, auch um diese Zeit jetzt, weil das für viele Leute so ein selbstverständliches Gefühl ist. Ja, wir reden mal einfach über das nächste Jahr oder über das vergangene Jahr und für uns beide, für euch wie für uns, ist das eine Riesenleistung oder ein, ein Riesennovum auf jeden Fall, sein Jahr rekonstruieren zu können und auch so ein Gefühl haben zu können, hey, wir gucken jetzt in die Zukunft und... Wir haben nicht mehr so überlaut oder vielleicht auch gar nicht mehr im Hinterkopf, ja, wer weiß, ob morgen ist oder was morgen, was soll das überhaupt sein? Das haben wir zum Beispiel gerade gar nicht. Ich weiß, was morgen ist. Morgen fahren wir zu Ikea. Und übermorgen machen wir Bescherungen um neun und liegen den ganzen Tag im Bett, weil wir Gilmore Girls zu Ende gucken. Mit dem Freund und den Hunden auf dem Riesenbett in unserem Haus, mit dem Garten, wo unsere Zuhausebäume drinstehen. Und es wird Tag und es wird Nacht und es wird ein weiterer Tag gewesen sein. Und das ist so ein, selbst wenn wir in der gleichen Situation, wenn wir das Gleiche gemacht hätten, wie das, was wir jetzt morgen vorhaben oder was wir heute, heute getan haben, wenn wir genau das Gleiche getan hätten, aber vor zehn Jahren, wir hätten nicht dieses Gefühl von ähm, Gelassenheit, von lassen können und von eben auch Zutrauen, dass dass schon alles so wird, wie jetzt. Das ist schon, wir haben da einige Schritte gemacht, René.
1: Ja, wir dachten gerade noch, ich glaube, wir müssen uns dieses Naheliegende noch ein bisschen erarbeiten. Wir haben uns heute am wandern mit dem Hund in unserem Umland gekauft, mit diversen Wanderungen. Aber immerhin haben wir schon die Idee davon, dass wir ähm, uns unser Naheliegendes ein bisschen er erlaufen werden und ähm, erschließen. Mhm. Ja, Ich finde das gerade einen sehr runden gestern, heute, ja. morgen Rückblick. Das finde ich auch. Vorausblick. Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht noch was zum Podcast selber sagen? Ja, bitte. Ein Podcast einen Rückblick machen wir jetzt nicht, aber ähm, vielleicht einfach, dass wir für den Podcast ins neue Jahr gehen mit der Idee, wieder mehr aufzunehmen, wieder regelmäßiger.
0: Ja. Wir versuchen, wir haben jetzt so ein bisschen versucht, irgendwie jede Woche was zu veröffentlichen. Das schaffen wir einfach nicht. Also, wir müssten halt jede Woche was produzieren und das kriegen wir, also, das, das würden wir schaffen, aber dann hätten wir einfach überhaupt keine Ruhe und Pausezeiten mehr. Und ich glaube, so, wenn wir so eine zwei Episoden im Monat, drei Episoden im Monat hinkriegen,
1: so, das, das ist so meine Marschrichtung. Und, und eine davon. Oder tendenziell eine davon. Genau. Eine davon wird, dann wird viele sein. Viele sein. sein,
0: Folge. Genau. Und ich mit Christiane haben wir ja die Vierzimmerwohnung, die läuft auch über Viele sein. Mit der haben wir jetzt auch schon zwei Episoden aufgenommen. Und ähm, da ist es halt immer so ein bisschen so, dass es so komprimiert. Und wir versuchen da ja so eine Psychoedikation zu machen. Und da ist immer die Frage, wie viele Aspekte nehmen wir mit rein? Und wenn ich die Folgen dann bearbeite, merke ich, also bei der Episode, die wir jetzt aufgenommen haben, da ist ein Aspekt, über den wir nicht gesprochen haben, müssen wir den jetzt reinnehmen oder nicht. Das heißt, bei dem Format ist es zum Beispiel gar nicht so, wir nehmen auf, wir reden vorher, wir nehmen auf und dann veröffentliche ich, sondern wir reden, wir reden und machen eine Sendungsplanung, dann nehmen wir auf, dann höre ich mir das nochmal an und dann reden wir nochmal darüber, ob das so passt. Und dann veröffentliche ich das als erst. Also da ist der Produktionszeitraum gar nicht wie geplant vier Wochen, sondern auch manchmal viel mehr. Und deshalb kann es sein, dass, es, dass die Folgen gar nicht immer so im Vier-Wochen-Zeitraum, sondern manchmal auch im Sechs- oder Acht-Wochen-Zeitraum kommen, einfach weil es, weil es das erfordert. Und dazwischen versuche ich halt noch meine kleinen Formate zu veröffentlichen. Aber ich bleibe dran und Wir hoffen natürlich nach wie vor, dass es gefällt. Wir sind nach wie vor auf Feedback auch ein Stück weit angewiesen. Also, ne? wenn, euch, wenn euch was nicht gefällt oder wenn euch was ganz besonders gefällt, dann schreibt uns das unter vielesein.de in die Kommentarspalte oder an, an uns direkt, h.c.rosenblatt.online.de. Und dann können wir schauen, was wir davon umsetzen können und verbessern können. Ansonsten können uns die HörerInnen inzwischen auch über Steady unterstützen, monatlich. Da kommt immer ein bisschen Geld zusammen und ich glaube, in diesem Jahr brauchen wir deshalb auch keinen speziellen Aufruf machen, um die Domainkosten zu bezahlen und das Internet, also die Infrastruktur dahinter. Ich glaube, ich gucke nochmal, aber jetzt erstmal tendenziell ist es zum ersten Mal seit Podcast-Zeiten, seit 2015 so, dass wir es... Glaube ich, nicht zwingend brauchen, sondern genug Unterstützung da haben durch die Unterstützung bei Steady und auf unserem Spendenkonto. Dafür würde ich mich gerne bei den HörerInnen nochmal bedanken, bevor wir uns verabschieden.
1: Danke. <lacht> genau, danke. Ich wusste jetzt nicht, ob da jetzt von dir noch was kommt. Nee. Ähm, ich habe das auch ein bisschen merkwürdig formuliert. <lacht> ich glaube, es ist okay. Wir hätten noch eine Frage, bevor wir uns verabschieden. Fällt euch ein Wort für euch ein, fürs kommende Jahr? Nee. Wie euch? Ich glaube, bei uns ist es Entlastung. Ja. So als Motto? Mal sehen. Als Motto, wir haben, also wir hatten dieses Jahr war das Wort unbeschwert, das hat uns auch begleitet irgendwie, das äh, hatten wir auch tatsächlich physisch äh, als Schriftzug. Ähm, wir überlegen gerade, ob wir das Wort Entlastung irgendwie für das nächste Jahr uns in irgendeiner Form, und es tauchte immer mal auf und es gab so Momente, wo uns dann dieses eine Wort einfiel und wir dann aus irgendeinem Knoten rausgekommen sind oder gemerkt haben, ach ja, stimmt. Und haben ganz verschiedene Sachen mit dem Wort, mit dem Begriff verbunden. Und ähm, ja, ich glaube, wir nehmen Entlastung mal mit fürs nächste Jahr und gucken mal, an welchen Stellen der Begriff für uns so hilfreich ist. Ja. Oder Denkanstöße gibt.
0: Finde ich eine schöne mhm. Idee. Vielleicht fällt uns ja auch noch was ein. Jetzt verabschieden wir uns erstmal. Wir wünschen euch einen
1: guten Rutsch ins neue Jahr. Wir wünschen auch genau eine schöne eine okay und irgendwie freundliche Jahreswechselzeit. Ja. Wir hören uns 2020. Bis dann. Bis
0: dann. Tschüss. Ciao.